0: Was soll ich denn machen? Ich habe beim Ministerium Verstärkung angefordert. Jammert Polizeieinsatzleiter, schnaubert und muss tatenlos zusehen, wie sich tausend Faschos am Rasthof Hermersdorfer Kreuz versammeln, um gemeinsam zum Rudolf-Hess-Gedenkmarsch aufzubrechen, der schließlich unter Beteiligung von 2000 Neonazis, Kinheads und Hooligans im thüringischen Rudolfstadt stattfindet. In Wächsereien ziehen die Faschos ungestört durch das Städtchen, während die Bullerei im Bayerischen Hof 93 Antifaschistinnen festnimmt, die laut taz eine Stunde lang mit auf, Boden, mit auf den Rücken gefesselten Händen und Kopf nach unten auf dem Boden liegen, während sie Beamte mit gezückten Pistolen bewachen. So geschehen am 15. August. Nur eine Woche später ein Fascho- und Bullenaufmarsch ganz anderer Art, diesmal etwas nördlicher und von anderer Qualität. Wieder, wieder Faschos, die ungestört ihr Ding durchziehen, massives Polizeiaufgebot, die dem Ganzen zuschauen, und Antifas, gegen die repressiv vorgegangen wird. Und eine Menge gaffender Schaulustiger, die klatschend und johlend zuschaut, denn es geht um Flüchtlinge und um AusländerInnen und da ist sich des deutschen Seele seit Hoyerswerda einig, sie müssen raus. Zu den Ereignissen selbst. Etwa 150 Faschos, von der Presse verharmlosend Randalierer bezeichnet, hatten seit Samstagabend versucht, gewaltsam in die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber*innen Mecklenburg-Vorpommerns einzudringen, welche im Rostocker Neubaugebiet Lichtenhagen liegt. Weit mehr als 1000 Zuschauer*innen feuerten die Angreifer an, riefen Ausländerfeindliche Parolen. Die Bullerei war mit 150 Mann vor Ort. Um ein Eindringen in die Unterkunft zu verhindern. Zu wenige. Die Belagerung setzte sich bis Montag früh fort. 13 Beamte wurden verletzt, 80 bis 120 Antifas wurden verhaftet, als sie von einer Kundgebung vor dem Wohnheim zurückkehrten, die gestern um Mitternacht spontan gemacht wurde. Einen genaueren Bericht über den Ablauf gibt jetzt ein Mensch, der gestern Abend in Rostock-Lichtenhagen dabei war.
1: In der Nacht von Samstag von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag, haben um, jeweils ca. 2000 Bürgerinnen und Bürger an die 500 Rechte, Hooligans, Skinheads, Jugendliche, angefeuert, das Flüchtlingsheim, das zentrale Flüchtlingsheim für Mecklenburg-Vorpommern anzugreifen. Das Heim ist das zentrale Sammellager für Mecklenburg-Vorpommern, wo die Flüchtlinge vom Land Mecklenburg-Vorpommern an die Stadt Rostock weitergeleitet werden und von Rostock aus übers Land wieder neu verteilt werden sollen. Täglich kommen ca. 80 neue Flüchtlinge, die auch nie länger als zwei Tage, so sieht es irgendwie das Konzept wohl vor, in dem Heim bleiben sollen und dann auf andere Lager verteilt werden sollen. Die Praxis wird allerdings seit ungefähr ein, zwei Wochen nicht mehr eingehalten. Das heißt, die Stadt Rostock verteilt die Flüchtlinge nicht weiter, sodass das Heim übergequollen ist und die neu ankommenden Flüchtlinge dort vor dem Heim einen zehnstöckigen drei Gebäudekomplex äh, kampieren mussten. Das hat zu unhaltbaren hygienischen Zuständen vor diesem plattenbau geführt. Ende letzter Woche wurde dann über die lokale Ostseezeitung dazu aufgerufen, das Asylproblem so wörtlich selber in die Hand zu nehmen. Für Samstag wurde per Anzeige zu einer Demonstration gegen das deutsche Asylrecht aufgerufen, an der sich ca. 300 bis 500 Leute beteiligt haben. Im Anschluss an diese Demonstration kam es zu ersten Ausschreitungen vor dem Heim von ca. 150 rechtsradikalen Jugendlichen, Skinheads und Hooligans, die versuchten das Heim zu stürmen. Dieser Versuch wurde durch die Flüchtlinge aus Vietnam, Roma und Sinti zurückgeschlagen. Die Polizei hat sich während der ganzen Zeit zurückgehalten, hat die ganze Situation nur beobachtet und das Ganze gezielt eskalieren lassen. Das Ganze eskalierte dann so weit, dass zeitweilig bis zu 2000 Anwohnerinnen dem Mob von 500 Skins, Hooligans und Neonazis Beistand leisteten. Ähm, in der ersten Nacht endete das Ganze erst zwischen 5 und 6 Uhr am Sonntagmorgen. Am Sonntagmittag, begann die Situation bereits am Mittag wieder sich ähm, zu eskalieren. Circa 100 Jugendliche ergriffen erneut das Heim an, beziehungsweise die Polizeiketten, die dort vorstanden. Es gelang ihnen in das Foyer, in die Fördnerloge des Heims zu gelangen. Es war von dort aus nur noch ein Hilferuf äh, des Fördners an das Jugendzentrum möglich, der dann mittendrin abgebrochen wurde. Das Ganze entwickelte sich dann zum Abend wieder zu einem wahren Volksfest für die Leute, die dort in dem Wohnsilo, in dem Wohnghetto wohnen. Es war alles zwischen 10 und 70 Jahre Altersstufen auf den Beinen, um zu gaffen oder zu unterstützen. Es wurden da kistenweise molotow in unmittelbarer Nähe der Polizeiabsperrung abgefüllt, zum Teil sogar vorgefertigt, aus dem Kofferraum der Angereisten, Rechtsradikalen geschleppt. Der Einsatzleiter vor Ort, ein Herr Woite, erklärte am Telefon, das sei Bürgerkrieg, an der Stelle seinen Beamten frei zu gehen. Etliche Polizisten wurden in den letzten zwei Nächten verletzt, davon einer schwer, mit inneren schweren Verletzungen, mit einer Eisenstange. Im Laufe des Sonntags wurden aus allen größeren norddeutschen Städten, wie Hamburg, Lübeck, Kiel und auch Berlin, Leute mobilisiert, um nach Rostock zu kommen und das Flüchtlingsheim zu verteidigen, das Flüchtlingsheim zu schützen. Es gab im Laufe des Sonntagabends mehrere Versuche, diesen Bürger- und Faschistenmob anzugehen, welche aber leider scheiterten, da es den ca. 150 bis 200 Leuten unmöglich schien, gegen 2000 Menschen einzuschreiten. Gegen 1 ein Uhr ist erneut ein Konvoi von ca. 200 Leuten vom Rostocker Jugendzentrum nach Lichtenhagen gefahren. Ein Teil der Leute hat dort eine Kundgebung abgehalten, ein anderer Teil hat versucht, auf andere Art und Weise dort Ort vor Ort praktisch zu intervenieren. Die zwischenzeitlich per Hubschrauber eingeflogenen Polizeikräfte aus Hamburg oder Norddeutschland nahmen dann 120 antifaschistische Leute fest. Die Leute kommen aus Rostock, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, zum Teil sogar aus Karlsruhe. Sie wurden zum Teil an der Kundgebung festgenommen, zum Teil an den geparkten Autos erwartet von den Polizeikräften oder äh, auf dem Rückweg in die Innenstadt aus den Autos geholt. Alle Leute wurden erkennungsdienstlich behandelt und werden dort in der Gefangenensammelstelle im Hof gehalten. Vorwürfe lauten Landfriedensbruch sowie Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Bis heute, Montag 13 Uhr, waren 80 Leute namentlich bekannt.
0: Zur Situation der Verhafteten in Rostock lautet die aktuelle Info vom Infotelefon Kiel, das eigens dafür eingerichtet worden ist, folgendermaßen.
2: Die Zahl der Festnahmen, die ist irgendwie unklar. Die schwankt zwischen 80 und 120. Äh, es sind drei Leute um äh, Viertel nach drei ungefähr rausgekommen. Und die sind ID behandelt worden, also mit Fotos. Und die alle anderen sollten auch noch ID behandelt werden. Und die hatten sich aber komplett geweigert. Ähm, die Leute wurden alle einzeln verhört, bis auf... 20.30 ungefähr, die mit Faschos und verhafteten Bürgers zusammen in der Turnhalle im Knast untergebracht sind, sind alle anderen seit gestern Nacht auf dem Gefängnishof. Es gibt bisher keine Vorführung vor den Haftrichter.
0: Während die festgenommenen Faschos zur Stunde wieder freigelassen werden, werden die Antifas weiterhin festgehalten, da sie sich kollektiv weigern, erkennungsdienstlich behandelt zu werden. Die Belagerung des Wohnheims hatte auch in Rostock selbst eine Vorgeschichte. Dazu nochmal unser Informant aus Rostock.
1: Es war bislang den politisch Verantwortlichen nicht möglich, genügend Beamte zum Schutz des Heimes aus anderen Bundesländern anzufordern. Was allerdings bei einer DVU-Kundgebung vor einigen Wochen anscheinend kein Problem war. Da war die Stadt vollgeschissen mit Bullen und die antifaschistischen Leute wurden dort durch die Stadt geprügelt. Wie man es auf Rostock bis dahin noch nie gesehen hat.
0: Bei dem genannten Vorfall handelt es sich um die Gründungsveranstaltung der Deutschen Volksunion, kurz DVU, im Hanseclub am 13. Juni in Rostock. Während DVU-Chef Frei unter Polizeischutz zum Versammlungsort geleitet wird, macht die Bullerei Jagd auf die von, auch von DGB, Jusos und Bündnis 90 mitorganisierte Gegendemonstration. Diese wurde gewaltsam von den Bullen auseinandergetrieben, als sie den Faschos nicht den Weg freigeben wollte. Prügelnde Greiftrupps trieben die Antifaschistinnen vom Platz, verfolgten sie bis in die Innenstadt. 22 Menschen wurden verhaftet, viele verletzt. Reaktionen der Politiker vor Ort auf diese Belagerung sehen wie folgt aus.
1: Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, -Vorpommer, Lothar Kupfer, meint, war zu den von ihm war zu den Vorfällen zu hören, er könne die Rechten vor Ort ja verstehen. Zudem sei es, beschlossene Sache, das Heim zum 1.9. zu schließen. Dann machte er sich die Meinung des Pöbels vor Ort zu eigen, indem er es ebenfalls unmöglich fand, dass deutsche Polizisten gegen Deutsche eingesetzt werden, um Ausländer zu schützen. Der Innenstaatssekretär des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat vollstes Verständnis für den Mob. Zitat, den Bewohnern ist in letzter Zeit zugemutet worden.
0: Zur Situation im und des Asylbewerberheimes in Rostock sprachen wir auch heute Nachmittag mit den Ausländerbeauftragten der Stadt Rostock, Wolfgang Richter.
3: Wir hatten also im Frühjahr, Frühsommer die Situation, dass es also sporadisch dazu kam, dass keine Personen, die also Asylantrag stellen, werden, stellen wollten, mehr aufgenommen werden konnten. Dass also zum Beispiel dann Freitagnachmittag gesagt wurde, es kann nicht mehr aufgenommen werden. Wir haben dann also in solchen Fällen erreicht, dass wir in Notquartieren in Rostock die Leute untergebracht haben. Das war also zunächst sporadisch der Fall. Dann nahm der Zustrom der Direktbewerber immer weiter zu. Und es zeichnete sich ab, dass also mit solchen Spontanaktionen dem Problem nicht beizukommen war. Und dann ist es also möglich gewesen, ein größeres Notquartier am Ende, am, am Rande von Rostock zu schaffen. Und mit diesen 600 Plätzen hofften wir, diesen Termin 1. September, zu dem also zum damaligen Zeitpunkt schon die Verlegung der zentralen Anlaufstelle dort aus Lichtenhagen heraus vorgesehen war, mit diesen 600 Plätzen Notquartier abzudecken war. Aber es hat sich gezeigt, dass auch binnen ganz kurzer Zeit diese Plätze belegt waren. Und in den letzten Wochen hat sich also eine Situation ergeben, wo ich denke, die Stadt einfach auch überfordert eben Menschen nicht mehr unterbringen konnten, sodass sie also nachts über und auch am Tage dann um dieses Gebäude herum gelagert haben und das natürlich zu einer äh, sehr starken Beeinträchtigungen der Bewohner, die daneben anwohnten, geführt haben. Also falsch zu wäre zu sagen, eben durch das Verhalten der Roma sind diese Probleme entstanden. Ich hatte ja schon vorher geschildert, wie diese Zentralanlaufstelle dort angelegt ist und was es also für, für äußere Probleme da gab.
0: Diese sahen so aus, dass das Flüchtlingswohnheim in Rostock-Lichtenhagen mit 300 Plätzen überbelegt war und von daher Männer, Frauen und Kinder gezwungen waren, tagelang im Freien vor der Aufnahmestelle zu kampieren. Dazu kamen täglich 80 neue AsylbewerberInnen, vor allem aus Polen und Rumänien, die natürlich auch kein Unterkommen im Haus fanden. Wie weiter nun? Obwohl schon einige Flüchtlinge von dort weggeschafft worden sind, bleibt die Situation dramatisch. Die dortige Antifa ist überfordert.
1: Seit den heutigen Mittagsstunden scheint die Situation vor Ort wieder zu eskalieren. Mehrere Jugendliche an die 100, wie war im Fernsehen zu sehen, versuchen wieder in das Heim zu gelangen und liefern sich wiederum eine Schlacht mit der Polizei. In allen norddeutschen Städten wird weiter mobilisiert, um die Flüchtlinge zu schützen.
4: Gab also vor einer Stunde sah es halt so aus, dass da ungefähr 50 vielleicht auch ein paar mehr äh, Faschus aufgehalten haben. Es äh, sind ziemlich viele Bullen noch da. Äh, Im Stadtgebiet äh, fahren mehrere Faschus mit, äh, mit Fahrrädern rum. Irgendwie die Faschus werden aus dem Knast jetzt rausgelassen. Also manche sagen, es geht halt heute noch mehr los als die anderen Tage. Und andere meinten aber, dass in der Woche ist, äh, werden viele jetzt nicht mehr da so vom aktiven Kern. Ja, nee, momentan sieht das halt so aus, dass ziemlich wenig Leute, also von den Rostocken sind ein großes Teil, also viele auch verhaftet worden, dass wir jetzt mit dem Rest der Leute versuchen, den ganzen Organisationskram zu machen. Äh, und äh, ja, das sind jetzt einige Leute von auswärts noch hier und die sind damit beschäftigt, jetzt äh, Knast äh, draußen rumzufahren, vom Heim zu gucken, was da passiert und ja, dann das war es schon alles. Irgendwie äh, die, die Autos von den Leuten, die stehen überall nach rum. Irgendwie fehlen Autoschlüssel, irgendwie sind irgendwie fehlen haufenweise Leute und also es ist schon ganz schön Chaos so.
0: Von euch aus ein Kontakt, eine Kommunikation mit den Flüchtlingen, die drin hocken?
4: Ja, ja. Also wir waren auch äh, die ganzen Tage über mit drin.
0: Soweit ein vorläufiger Bericht von unserem Informanten, einem Antifa aus Rostock. Zuletzt noch ein Blick auf andere Soli-Aktionen in anderen Städten, nochmal vom Infotelefon aus Kiel.
2: Also das ist so, dass äh, heute in verschiedenen Städten einiges läuft, äh, es läuft in Nordestädt schon den ganzen Tag über eine Flugplatzverteilaktion, um 19 Uhr ist eine Demo. So, dass äh, heute in verschiedenen Städten einiges läuft, äh, es läuft in Nordestädt schon den ganzen Tag über eine Flugplatzverteilaktion, um 19 Uhr ist eine Demo. In Münster und Rendsburg gibt es ein Plenum, wird einer Demo überlegt. Aus Berlin soll um 17.30 Uhr ein Konvoi starten, nach Rostock hin. Gleichzeitig äh, eine Kundgebung auf dem Alexanderplatz sein. Ähm, es gibt in Frankfurt am Main eine Demo um halb sieben heute. Äh, in Hamburg weiß ich bisher nur von einem großen Plenum. Und in Kiel gibt es äh, eine Demo.
4: Ja, soweit der Beitrag über die aktuelle Situation und die Auseinandersetzung in der Hansestadt Rostock vom vergangenen Wochenende und vom heutigen Tage. Ein Teil des, Ende, ein Teil des Endes der Kassette hat sich eben aus technischen Gründen wiederholen müssen. Für Anrufe von, euer, von eurer Seite steht euch das Studiotelefon zur Verfügung mit der Nummer 0761 für Freiburg und der Studiorufnummer 31028 31028.